0: Areena. No kyllä mä aina välillä mietin, että oishan se ehkä mukavaa viettää työpäivänsä jotenkin muuten kuin murhia hautoen.
1: Hän on Oona Nyström. Hän on kääntänyt englannista suomeksi muun muassa Jessica Fellowsin, Paula Hawkinsin ja Harriet Tyson kirjoja.
2: Mulla nyt on sellainen kauhean kätevä tilanne, että mun, mun toinen poika on tuomari, niin... Sitten tota, aina lähettelen hänelle tällaisia viestejä, että nyt on taas tämmöinen ja tämmöinen ongelma ja toivottavasti et järkyty kauheasti. hän yleensä aina on sitä mieltä, että no, en minä nyt näin vähäistä järkyty.
1: Sirkka-Liisa on suomentanut TV-stäkin tuttuja ruotsalaisia dekkareita. Anna Janssonin luoman rikoskomissaario Marie Vernin tutkimuksia ja Viveka Casteenin kirjoittamia murhia Sandhamissa. Jännityskirjallisuus, dekkarit ja fantasia ovat helppolukuisen kirjallisuuden maineessa, mutta kääntäjille ne tarjoavat omanlaistaan etsivän työtä. Nyt suomentajien salaisuudet sarjassa kokemuksiaan jakavat Oona Nynström, Sirkka-Lisa, ja Sari Kumpulainen, joka suomentaa englannista ja ruotsista. Hän on kääntänyt muun muassa Kamila Greven dekkareita. Sari Kumpulainen johdattelee keskustelua.
3: Me voitaisiin keskustelua aloittaa sellaisella asialla, joka varmasti monia kiinnostaa, eli dekkareissa on usein kaikenlaisia aika väkivaltaisiakin kohtauksia ja muutenkin psykologisesti raastavaa sisältöä. Niin miten te olette kokenut sen, että tuleeko se jopa
0: yöuniin tai tuntuuko pahalta kääntää sen tyyppistä sisältöä? No kyllä mä aina välillä mietin, että olisahan se ehkä mukavaa viettää työpäivänsä jotenkin muuten kuin murhia hautoin. <tos> <tos> Et tota, kyllähän sitä aina välillä ajattelee, mutta sitten toisaalta ei ne nyt kyllä niin kuin uniin ole tullut. Minusta tuntuu, että mulla on jotenkin niin kuin nämä työasiat ja unet jossain eri lokerossa. No joo, tota, mulla on ollut sillä tavalla ehkä niin kuin onnellinen
2: tilanne, että vaikka mä olen paljon dekkareita kääntänyt, niin niin tuota, ei ole ihan hirveästi tullut sellaisia niin verta- suolen pätkiä kamalasti kirjoja eteen, että ihan joku yksittäinen tulee nyt mieleen, jossa niin pedofiilin nahkoihin piti mennä ja hän sitten teki murhia siinä kirjassa, niin se oli vähän sellaista, niin kuin, että tuntui pikkusen vaikealta. Ja mulla on sama kokemus, että ehkä
3: korkeintaan jotain tämmöisiä ihan kieleen liittyviä yksittäisiä asioita saattaa joskus Ihan keskellä jotakin jopa keksiä, mutta, mutta se ei sinänsä liity, liity sitten siihen tarinan niin varsinaiseen sisältöön. Kun sitä samaa tekstiä pyörittelee monta monta kertaa siinä käännöstyön aikana, niin jotenkin niihin ehkä osittain myös turtuu sitten niihin sen kyseisen kirjan tapahtumiin, että ne ei ainakaan joka kerta sitten enää pääse sillä tavalla mm. järkyttämään kuin ensimmäisellä kerralla.
2: Tämä tunnepuoli tässä kääntämisessä ja tämä analyyttinen puoli tässä kääntämisessä, kun eihän ne mene niin kuin säännöllisesti siis sillä niin kuin vuorotellen, vaan ne limittyy toisiinsa. Että koskaan ei tavallaan voi kuitenkaan tietää, että mm. kumpi puoli nyt milloinkin hyppää esille sitten tässä prosessissa.
0: Joo, ja musta tuntuu, että vaikka niin kuin ehkä ekalla kierroksella kun lukee, niin saattaa järkyttyä niitä tapahtumia, mutta sitten niihin tavallaan tottuu. Mutta sitten mitä enemmän lukee sitä tekstiä, niin sitä tutummaksi ne henkilöhahmot tulee. Että sitten Joo. viimeisillä kierroksilla saattaa ehkä niinku liikuttua jotenkin ja toivoa, että voi ei, että taas se menee sinne ja tässä käy huonosti ja alkaa niinku toivoa jotenkin kaikkea hyvää niille.
2: Joo. Joo, kyllä mullekin jonkun dekkarin lopussa kävi niin, että sitten kun mä ehkä kierrosta korjasin ja siellä sitten jotakin ihmistä haudattiin, niin sitten mä niin kuin nyyhkin siellä mm. ääressä ja niin kuin pyyhin kyyneleitä ja naputin, että tässä sitä nyt sitten haudataan.
3: Mm. Joo, varsinkin jos on kyseessä joku pidempi kirjasarja, niin sitten varsinkin näitä päähenkilöitä, niin saattaa joku tulla sillä tavalla jotenkin itselle läheiseksi, että, että sitten jos kirjailija uskaltautuu tekemään sen tempun jossain kohti, että, että sitten kyseinen henkilö kuolee jossain kohtista sitä sarjaa, niin se voi olla sellainen, että, että se ottaa kovemmille kuin, niin kuin jossain yhdessä kirjassa vaan esiintyvän hahmon kohtalo. Miten sitten, jos ajatellaan niin kuin vähän niin kuin teknisempää puolta, eli tätä dekkareiden kääntämisen erityispiirteitä, niin mikälaisia tilanteita tulee mieleen, esimerkiksi lääketieteen tai, tai oikeut, oikeustieteen termien tai poliisin virkanimikkeiden tai vastaavien kääntämisestä, koska ne järjestelmät tietysti Ruotsissa äh, historiallisista syistä on niin kuin järjestelmät, että on vähän lähempänä Suomea, mutta esimerkiksi Oona, äh, miten toi brittimaailma sitten tässä suhteessa?
0: Mm. No nehän on semmoisia niin vakioongelmia. Jokaisessa kirjassahan on sitten poliisia ja tutkintaa ja aika usein oikeusjuttujakin. Että Toisaalta ne, ne sanastot alkaa tulla jo tutuksi, kun on useamman kirjan kääntänyt, mutta aina sitten on myös jotain semmoista ä, tiedonhakua, mitä, mitä pitää tehdä. Et esimerkiksi nämä, mitä mä nyt olen viime vuosina kääntänyt Harriet Saissin, dekkareita tai trillereitä, niin tämä kirjailijahan on itse asianajaja entiseltä ammatiltaan ja näissä on niin oikeusjuttuja kuvaillaan hyvinkin ä, yksityiskohtaisesti. Niin sitten kun Britannian ja Suomen oikeusjärjestelmät on ihan täysin erilaiset, niin ei kaikille sanoille EU ole olemassa suomenkielisiä vastineita. No useinhan sitä sitten kääntyy asiantuntijoiden puoleen, että mäkin sitten pyysin apua yhdeltä tämmöiseltä tutulta lakitekstien kääntäjältä, joka oli juristien kanssa käynyt näitä mun ongelmakohtia läpi ja yhdessä sitten mietittiin, että mikä olisi mahdollisimman uskottava ratkaisu kun semmoista tavallaan niin kuin oikeata sanaa ei välttämättä ole edes olemassa suomeksi.
3: Tarinan eteneminen ja välittyminen on tärkeämpää kuin sitten ihan Joo. termitarkkuus.
0: Joo, et se on aina niin kuin tilannekohtaista. Enää mm-hmm. on niitä ratkaisuja, mitä sitten kääntejä tekee siinä.
2: Joo, no se Ruotsin järjestelmä on niin kuin tietysti, niin kuin sanoit, historiallisista syistä lähempänä Suomea, mutta ei sekään nyt ihan yksi yhteen mene, että... Mutta kun näitä nyt on paljon kääntänyt, niin usein on sellaiset vakioratkaisut, jotka toimii, mutta aina ei. Tota, mä oon niinku lähtenyt siitä, että on niinku olennaista, että se järjestelmä on suomeksi niinku sisäisesti looginen, että siinä ei tule mitään niinku Outouksia sitten lukijalle ja just näissä asiantuntijoissa, niin mulla nyt on sellainen kauhean kätevä tilanne, että mun, mun toinen poika on tuomari, niin hmm. sitten tota, mä aina lähettelen hänelle tällaisia viestejä, että nyt on taas tämmöinen ja tämmöinen ongelma ja toivottavasti, et järkyty kauheasti ja sitten hän yleensä <sum> aina on sitä mieltä, että no en minä nyt näin vähäistä järkyty. <suminen> 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 <tuminen> Mutta apua aina välillä tarvitaan.
3: Tästä tästä lääketieteen puoli on, tuleeko siitä mieleen jotain erityisiä haasteita?
2: No sitten on nämä lääkärikaverit, joille lähtee viestejä mitä oudoimmista asioista, jotka yleensä liittyy johonkin patologiaan ja tällaiseen. Lääkärikaverit ovat kovassa kurssissa.
3: Miten sitten tämmöiset niin ihan
2: kerrontaan liittyvät
3: asiat, jotka ei ole pelkästään dekkarijuttuja, vaan yleensä suomentamisten asioita. Että, että jos esimerkiksi kirjailijakin on hyvin pitkälti keskittynyt siihen niin juonen ja, ja tarinan edistämiseen, mutta ei ole välttämättä niin panostanut siihen, Esimerkiksi kielen ilmeikkyyteen tai, tai vivahteikkuuteen, niin, niin jos ajatellaan, että tiettyjä ihmisen eleitä ja liikkeitä, kun kuvaillaan kirjoissa aika samoilla sanoilla välillä monta kertaa, jopa samalla sivulla vetäistään syvään henkeä tai, tai heilautellaan käsiä tai muuta vastaavaa, niin minkälainen näkemys teillä on siitä, että onko, onko suomentajan tehtävä silloin yrittää elävöittää sitä tekstiä vai olla hyvinkin uskollinen sille alkuperäiselle.
0: No muista ehkä niin suomentajan velvollisuus on yrittää välittää sen kirjailijan tyyli suomeksi. Englannista kun kääntää, niin siinä on ehkä niitä vakiojuttuja, mitä tulee aina vastaan. Et esimerkiksi kirjailijat käyttää tosi paljon tämmöistä englanniksi hyvin lyhyttä ja yksinkertaista sanaa kuin shrug, eli kohauttaa olkapäitä. Aina ne ihmiset kohauttelevat niitä olkapäitä ja sitten no suomeksi se on sit vähän pidempi ja sitten mä oon alkanut miettiä, että mahdetaanko sitä Suomessa oikeasti edes käyttää yhtä paljon kuin englanniksi, koska se on niin paljon pidempi ja monimutkaisempi rakenne, että pitäisikö sitä niinku sen takia jotenkin kaarasiin, mutta kyllähän ne siellä sitten kohauttelee olkapäitä ja välillä hartioitaan ja, ja me, mitä näitä on ja kohottelee kulmakarmojaan, mutta se tavallaan kuuluu asiaan.
2: Näissä ruotsalaisissa dekkareissa niin se kirjoittamistyylihän on yleensä aika suoraviivainen. Mä olen niinku sitä mieltä, että jos se kirja on kirjoitettu suoraviivaisesti, niin täytyy niinku myös välttää semmoista ylivärittämistä, mm-hmm. että sitten, sitten taas ei ole niinku ikään kuin oltu uskollisia sille alkuteokselle ja on tehty siitä jotakin muuta kuin mitä sen on niinku tarkoitus olla.
0: Joo, no kun mäkin just mietin, että mulla oli yksi kirja, jossa oli. Si siis mä etin siitä PDF-asta hakutoiminnalla. Siinä oli yli 25 kertaa englanniksi lause vetisyvään henkeä. Ja sitten mä aloin jossain vaiheessa, kun mä olin sitä veti vetisyvään henkeä sen 25 kertaa, niin aloin miettiä, että pitäisikö mun yrittää keksiä tälle joku vaihtoehtoinen. Että Hengitti syvään sisään tai jotain. hengäisi tai jotain, mikä niin, sitten tilanteeseen niin. sopii. Niin, tota, mutta sitten mä kuitenkin totesin, että tämä kirjailija on halunnut kirjoittaa tämän tänne 25 kertaa, että mikä minä nyt olen sitä sitten <laughs> muuttamaan. Että kyllä mä sitten, jos samalla sivulla vedettiin tosi paljon henkeä, niin saatoin vähän varioida sitä, mutta siellä nyt sitten on, kun ne on siinä alkuteoksessakin.
3: miten sitten, kun usein dekkareissa on aika arkisiakin tilanteita ja aiheita ja, ja semmosia ikään kuin todentuntuisia henkilöitä, niin minkälainen suhde teillä on esimerkiksi puhekielisyyden käyttöön vaikkapa dialogissa, että, että kuinka herkästi ja minkälaisille hahmoille laitta esimerkiksi mä ja sä suuhun sen sijaan, että, että puhuis minä ja sinä siinä muodossa.
0: Minusta mm. tuntuu, että dekkareissa on yleisesti ottaen aika semmoista niin kuin konservatiivista kieltä, Joo. että siinä ei niin kuin revitellä, mutta No jos alkuteoksessa on haluttu jollain kielenkeinoilla ilmaista, että joku ihminen puhuu eri tavalla kuin toiset, niin kyllä mä oon sitten kokenut, että käännöksessäkin sitä pitäisi jollain lailla ilmentää. Että esimerkiksi nämä Jessica Fellowsin äh, Midfordin murhasarjan kirjat, jotka sijoittuu 1920- ja 30-luvulle, niin siinä on haluttu tavallaan kuvailla semmoista, sitä sen ajan yhteiskuntaa ja yhteiskuntaluokkien eroja ja, ja ihmiset puhuu eri tavalla, niin, niin siinä on sitten suomennoksessakin nämä, jotka tulevat heimsen toiselta puolelta, niin puhuu hiukan eri lailla.
3: Miten ruotsinkielisissä esimerkiksi sun mielestä on?
2: Kyllä, sillä tavalla olen niin kuin aivan samoilla linjoilla, että lukijoiden odotusdialogista on ehkä niin kuin hiukan konservatiivinen, mutta että Kyllähän siitä kuitenkin täytyisi, kaikki yritetään tehdä siitä tietenkin luontevaa. Just nämä mäjässä on semmosia niin kuin, aika rajuja. Yleensä pyrin niin joillakin muilla keinoilla sitä sitten tuomaan sitä rentoutta, mutta se on kans minusta mielenkiintoista, että on semmosia niin kuin tavallaan sanoisiko nyt marginaaliryhmiä, joiden, joiden dialogin on niin kuin helpompi laittaa tämmöisiä pientä revittelyä, että Esimerkiksi niin lasten puheeseen tai nuorten puheeseen tai jos on tällaista niin kuin, niin kuin kovin rikollista tai syrjäytynyttä väkeä tai joku hi- niin todella maalainen ihminen, niin nämä tavallaan antaa sitten sitä tilaa enemmän. Sitten voitaisiin vielä keskustella sellaisesta asiasta, kun meillä on
3: tosiaan tässä niin kahta kielialuetta ja kahta yhteiskunnallista aluetta, että, että miten paljon teidän kokemuksen mukaan esimerkiksi yhteiskunnallisia aiheita käsitellään dekkareissa ja ja minkä tyyppisiä tässä ihan viime vuosina, minkälaiset asiat on noussut eniten esiin.
0: Eikö pohjoismaalaiset dekkarit yleensä ole aika yhteiskunnallisia tai mulla on jotenkin sellainen käsitys? Joo, on on, on, ne aika
2: yhteiskunnallisia ja niissä on hyvin, ainakin näissä mitä mä oon kääntänyt, niin niin hyvin vahvasti on sellainen, että, että kun siellä nyt sitten joku murha niin jotenkin ajaudutaan tekemään, niin sille, sille hyvin usein löytyy tämmöinen hyvin yhteiskunnallinen tausta. Ja tavallaan semmoista niin absoluuttista pahuutta ei niin näissä kirjoissa, mitä mä oon kääntänyt, siis on muunkinlaisia kirjoja, mutta, mutta näissä niin ei ole sitä absoluuttista pahuutta ollut niinkään siinä motiivina, vaan ihmiset on erilaisista yhteiskunnallisista syistä ajautuneet vahingossa nyt vähän tappamaan tämän ihmisen, että se syy menee niin yhteiskunnan niskoille usein.
3: Mulla on, on tuo aika sama kokemus justiin noista, noista Greben-kirjoista siinä mielessä, että niissä käsitellään paljon esimerkiksi, tietysti Ruotsissa maahanmuutto on hyvin ajankohtainen aihe, että siihen, siihen liittyviä tota, teemoja ja niilläkin saattaa olla sitten osuutensa nimenomaan siinä, että miksi joku on tämmöiseen tekoon ajautunut, joko, joko niin, että on kantaväestön edustaja, joka ei voi sietää maahanmuuttajia, tai sitten on maahanmuuttaja, joka on tullut kohdelluksi niin huonosti siellä Ruotsissa, että hänellä on jotakin jotakin siihen liittyviä. Nimenomaan tämä ajautuminen on aika hyvä sana, että ajautuu sitten sellaiseen tilanteeseen, että että tapahtuu tapahtuu sitten kauheita. Minkälaisia, jos puhuitkin näistä luokkaerojen, tuomisesta esiin mm. brittikirjoissa, niin, niin sehän on tavallaan ä, tietynlaista niin kuin sen, sen yhteiskunnan peilaamista.
0: Joo, joo, no sehän on tietty erilainen yhteiskunta kuin esimerkiksi Pohjoismaat. Et, tota, nämä brittidekkarit, mitä mä nyt oon kääntänyt, mä, en, mä luulen, että se yhteiskunnallisuus ei niissä ole ehkä ihan niin syvälle rakennettua kuin näissä skandidekkareissa, mutta Näissäkin kyllä kuvataan sitä yhteiskuntaa, että just näissä Fellowsin teoksissa, jotka sijoittuu sinne sadan vuoden taakse, päähenkilö on tällainen palvelija tai miten sitä nyt sanoisi, siis tavallaan tämmöinen entinen palvelustyttö ja siinä kuvataan tavallaan just sitä naisen asemaa ja toisaalta yhteiskunnallista asemaa siinä luokkayhteiskunnassa, miten nämä sitten kietoutuu toisiinsa. Sitten toisaalta nämä nykyaikaisemmat, mitä mä oon kääntänyt esimerkiksi nämä Thysin thrillerit, joissa on sitten just tämä asianaja ja lakiteema, niin se on molemmissa tämmöinen keski-ikäinen naispäähenkilö ja tuodaan voimakkaasti esiin sitä, että miten on hankalaa sovittaa yhteen asianajajan ura ja perhe ja pitää lapsi viedä sinne yksityiskouluun joka aamu ja olla hakemassa sitä sieltä tiettyyn aikaan koulun portilla, niin miten se sitten onnistuu tämmöiseltä ura Siellä on niinku sellaisia yhteiskunnallisia teemoja, mutta musta tuntuu, että ne ei ole uinu ihan näihin jännitysjuoniin samalla tavalla kuin sitten ehkä näissä pohjoismaisissa.
3: Tuo historiallisuus on ihan... Mielenkiintoinen näkökulma myöskin tämä Camilla Greben varjokuvat, joka on nyt viimeisin julkaistu somennossa multa, niin, niin siinähän käsitellään esimerkiksi naispoliisien asemaa eri vuosikymmenillä, eli, eli siitä asti kun naiset on ylipäänsä ensin ei ole ihan niin virallisesti saanut olla poliiseja, mm-hmm. minkälainen rooli heillä on sitten ollut siinä niin kuin hiukan niin kuin rinnalla ja, ja sitten missä vaiheessa on, on päässyt ihan oikeasti poliisin työhön, mutta minkälaisia haasteita siinä sit milläkin vuosikymmenellä ollut ja mitä ihan niin sitten taas edelleen nykypäivänäkin voi olla. Sitten toinen aika mielenkiintoinen tämmöinen tietynlainen yhteiskunnallinen tai ihmiselämään sivuava asia näissä Kreben kirjoissa on ollut mielenkiintoisena se, että, että hän saattaa ottaa esimerkiksi tässä uusimmassa kirjassa, jota käännän tällä hetkellä, niin, niin siinä on esimerkiksi välillä tämmöinen kehitysvammainen poika, kymmenvuotias, jonka Näkökulmasta kerrotaan taas minä kertojana, että se on aika mielenkiintoinen haaste itselle miettiä, että minkälaista tämmöisen henkilön ajattelu on, miten hän puhuu ja että siinä on sit miettinyt monta kertaa sitä, että se on vaatinut kirjailijaltakin paljon perehtymistä, että hän on nimenomaan halunnut lähteä tämmöistä näkökulmaa tuomaan ja se, että se tuntuisi sitten aidolta, se on kirjailijalle että suomentajalle. Ihan mielenkiintoinen haaste.
0: No joo, toihan se on, että Suomentaessa ei voi koskaan tietää, mitä tulee vastaan ja tavallaan, että kenen näkökulmasta pitää osata jotenkin uskottavasti kirjoittaa. Niin,
2: kirjailija voi kirjoittaa ihan siitä, mistä se haluaa ja meidän on käännettävä siitä, mistä kirjailija on halunnut kirjoittaa. Kyllä. Siihen on sitten sukellettava vain.
3: Sellainen asia tuli vielä mieleen, että tuntuuko teistä vaikeammalta tai jotenkin erilaiselta jos esimerkiksi minä kertoja ja se onkin miespuolinen henkilö esimerkiksi vaikka nuorempi poika tai muuta, niin miten tuntuu semmoisen henkilön ajatuksia ja keskusteluja kääntää? Että onko siihen vaikea niin kuin sukeltaa siihen hyvinkin erilaista ikää ja, ja eri sukupuolta kiedustavan henkilön niin maailmaan?
0: Mä oon yhden semmoisen oikein äijätrillerin kääntänyt ja siinä, no siinä oli tietty monenlaisia teknisiäkin haasteita, kaikkia niin lentokoneita ja helikoptereita ja ynnä muuta, mutta mut sitten sen kielen tasolla piti ajatella, että miten mies puhuu ja että ei ole mitenkään liian semmoisia feminiinisiä sanoja, jotain tupsahtamisia tai, tai jotain semmoista, niin, niin kyllä siinä saa ihan tosissaan miettiä sitä omaa kielenkäyttöään.
2: Toi Anna Jansson, mitä mä oon kääntänyt aika paljon, noita Maria Van Deggareita, niin Anna Jansson nyt on aloittanut semmoisen uuden sarjan sitten, jossa on tällainen Christopher Bark. Kyllä siinä nyt se, semmoinen, mä oon nyt yhden niitä kääntänyt, niin semmoinen jonkunnäköinen ponnistelu niin kuin oli siinä, että nyt olen tämän... Mies poliisin nahoissa.
0: Joo, et ehkä jotenkin samankaltainen ongelma voi olla myös eri aikakausien ää, tekstien kääntäminen, että miten ihmiset on puhunut vaikka sata vuotta sitten ja millaisia kirosanoja voi käyttää, jos ollaan jossain 1930-luvulla. Kyllä siinä aina, ei välttämättä mukavuusalueen ulkopuolella, mm-hmm. mutta tavallaan sen oman kielen jotenkin, että sitä saa niinku venyttää. Ja, olla skaala. Joo, mutta toisaalta
2: se on niin kuin, tosi ihana haaste, että mm. olisihan se nyt aika puuduttavaa, jos ei tulisi mm. koskaan tämmöisiä, että olisi aina sillä mukavuusalueellaan.
3: Ihan tässä lopuksi voitaisiin vielä puhua hyvin lyhyesti siitä, että, että minkä takia dekkaritkin, vaikka ne ehkä tietyllä tavalla leimataan tämmöiseksi viihdekirjallisuudeksi, niin minkä takia nekin on kuitenkin tärkeä kääntää mahdollisimman hyvin.
0: No kaikkihan on hyvä kääntää mahdollisimman hyvin, että se, se on meidän työtä. Ja dekkarikirjallisuus on kuitenkin sitten sitä kirjallisuutta, jota luetaan tosi paljon. Tavallaan se voi olla myöskin sitten portti tämmöiseen muunlaiseen kirjallisuuteen. Mutta et ehdottomasti siis kyllähän nämä alkuteoksetkin on, on joka tapauksessa niin kuin kielellisesti yhtenäisiä teoksia ja sitä pitää suomennoksenkin olla.
2: Niin kyllä mäkin ajattelen sen näin, että, että se nyt on ensinnäkin tärkeää, että niitä luetaan paljon, se vaikuttaa ihmisten kielitajuun ja, ja niin kuin kaikille kirjoille pitää yrittää tehdä oikeutta. Ja mulla on nyt jotenkin ollut sellainen periaate, että, että kaikki työt tehdään niin hyvin kuin osataan, niin kuin aivan riippumatta siitä, mikä työ siihen eteen nyt sitten tulee.
3: Kyllä joo, mä ajattelen ihan samalla tavalla, että ei ole tavallaan meidän, meidän tehtävä ikään kuin arvottaa kirjallisuuden lajeja, vaan tehdä se työ aina niin hyvin ja
2: niiden vaatimusten mukaan, joita se kyseinen kirja sitten aina asettaa.